0: achei que dormia nesse quadro aqui até a não Tem é. Aqui ó, tomada aqui Tomada aqui pra carregar o celular
1: caçada pelo criminoso Lázaro Barbosa continuou por mais uma semana, e as buscas ficaram ainda mais intensas. Agora já são quase 300 policiais nessa operação, que se estende até pela madrugada. Eles usam cães farejadores, drones, helicópteros, mas até agora nada. Onde está Lázaro Barbosa? Como ele consegue se esconder por tanto tempo? Nesta semana, a polícia conseguiu respostas importantes e efetuou prisões. A suspeita é de que existe uma rede criminosa acobertando o foragido. O nosso podcast acompanhou as operações de perto. A nossa equipe dormiu dentro do QG das Forças de Segurança e agora nos traz detalhes exclusivos da caçada por Lázaro Barbosa. Isso é fantástico! Eu sou o Murilo Salviano, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Na edição anterior, a gente ouviu dos nossos correspondentes a rotina de medo que se instalou no entorno entre Brasília e Goiás por causa desse criminoso. Eles trouxeram depoimentos das famílias que foram feitas reféns. Uma delas, inclusive, foi levada até um curso d'água e quase foi assassinada pelo Lázaro. Nós falamos dos primeiros rastros, das pistas. Todas essas informações estão lá no primeiro episódio. Mas agora é hora de avançar nessas apurações. Fato é que esse criminoso continua foragido e nós acompanhamos toda a operação de dentro do QG. Os nossos olhos nesse episódio são do repórter investigativo Mohamed Saig. Oi, Mohamed, está por onde?
2: Oi, Murilo, eu estou aqui no distrito de Girassol, onde foi montada a base do, da Força-Tarefa, que atua aí e patrulha toda essa região na tentativa de capturar o Lázaro
1: e temos aqui também a presença do homem que orquestra toda essa operação o secretário de segurança pública de Goiás Rodney Miranda seja bem-vindo secretário
0: prazer estar aqui com vocês
1: Ô, secretário o que vocês descobriram até agora sobre a fuga de Lázaro Barbosa quais são as pistas desta semana
0: bem essa semana nós nós avançamos um pouco mais né semana passada tivemos alguns enfrentamentos alguns confrontos com ele é, fruto de um de um esforço dessa força tarefa constituída com o sete, sete agências diferentes. E essa semana, de segunda a sexta-feira, a gente teve um pouco de dificuldade de, de encontrá-lo. Inicialmente pensamos que ele podia estar em alguma grota, enfim, e saindo sua noite para tentar se alimentar e consumir drogas, que é o padrão dele. Mas depois a gente foi avançando paralelamente uma investigação que nos levou a, a uma rede de proteção que ele tinha cujo principal agente talvez seja o preso que nós prendemos na sexta-feira o comerciante fazendeiro aqui da região chamado Caetano. Quem são essas pessoas? São pessoas que nós acreditamos que façam parte de uma quadrilha, de uma organização criminosa que, que serve para para é, estorquir, para amedrontar e o, o, o Lázaro em princípio, pelo menos a, a nossa percepção, é que ele era meio jagunço dessa quadrilha. A gente está descobrindo que ele não tem motivação religiosa nenhuma, uhum. o, o, o sadismo dele talvez seja o ponto mais evidente, né? por conta da psicopatia dele, que é evidente, mas ele age sob comando e também age para acobertar outros tipos de crime, tá? como estelionatos e outros... Inclusive, temos até é, desconfiança de alguns crimes que já foram noticiados, que tem outros participantes também.
1: A desconfiança de que ele tenha cometido quantos crimes no total, secretário?
0: Se contar Goiás, DF e Bahia, mais de 30. Mais de 30.
1: Mohamed, você acompanhou as prisões que foram efetuadas nessa semana. O que é que você destaca para a gente? Quem são essas pessoas?
2: Murilo, como bem disse o secretários, essas pessoas elas são de extrema importância nessa operação. Por quê? Até, esse, até o momento em que a, o núcleo de inteligência, o núcleo da operação, trabalhava com a informação de que ele estava na mata, você tinha um modelo de operação. Respondendo diretamente, voltando à sua pergunta, quando você pergunta sobre a importância dessa dupla presa, principalmente deste fazendeiro, é fundamental, na minha opinião, para o sucesso ou para o avanço dessa investigação, porque, quando se descobre a participação deles, ela explica... Talvez toda essa resistência, toda essa dificuldade na captura, porque, ao contrário do que se imaginava, eles não estava passando as noites e passando os dias na mata sem qualquer tipo de auxílio. Pelo contrário, descobriu-se que ele estava na fazenda, na sede dessa propriedade rural, com todo o conforto, inclusive com acesso a telefone, à internet, para que pudesse, talvez, até monitorar pelo noticiário as buscas, o patrulhamento, enfim, todas as notícias que pudessem dar a ele algum indicativo de por onde estavam seguindo aí as forças de segurança que estavam à procura dele.
1: O secretário, o que esses dois investigados contaram para vocês?
0: Bem, o primeiro investigado, que era o caseiro da propriedade da do, do Caetano, ele disse que sabia da, da, da presença do, do, do foragido lá, né, que o foragido chegou lá na sexta-feira, quinta-feira, aliás, e ficou lá até sexta-feira, quando nós chegamos de novo a, a encontrar. Ficou quase, quase uma semana lá, como bem colocou o Mohamed, é, recompondo as energias. O proprietário colocou uns três portões e os três estavam com cadeado. Aí né, os três portões viviam trancados e, 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 e o proprietário proibia a polícia de entrar. Então, no dia seguinte, a mesma equipe voltou lá, só que deixou o carro longe e veio descendo, não é, passando, transpassando os, os arames. De longe, um dos policiais viu um vulto, além do do, do do caseiro, viu um vulto em uma das janelas. E essa, e, e esse vulto chamou a atenção, mas como caseiro, o caseiro os recebeu bem antes. E falou que o patrão não queria de jeito nenhum que eles entrassem lá e a gente não tinha autorização para entrar, ele acabou deixando é, é, trazer essa formação aqui para a base. O caseiro ainda falou para eles assim, mas o Lázaro passou por aqui. Inclusive, há duas noites atrás dormiu por aqui. Opa! Daí acendeu o, o sinal de alerta em todo mundo. O Lázaro já tinha morado lá. Ele tinha sido funcionário desse, do empresário. do fataleiro.
1: Então, quer dizer, o, o caseiro, sem querer, soltou uma informação. Ele nem tinha ideia de que ele estava ali contribuindo com as investigações.
0: Eu acho que ele fez de propósito, mas ele estava com muito medo. Muito medo, hum... tanto do patrão quanto do Lázaro. Isso a gente foi saber depois, uhum. né? por, por, por todas as circunstâncias. Então, ele tentou dar uma dica, né? mas não falou, ó, ele está aqui. É, ele tentou dar uma dica porque ficou com medo de uma retaliação, enfim.
1: O que é que o fazendeiro falou para vocês?
0: Nada, negou tudo. Mas é um estelionatário, é uma pessoa complicadíssima. Tem setenta e poucos anos, tem até um episódio é, interessante. E no sábado cedo eu fui acompanhar nova adentrada ao no canal. Quando eu voltava, um sujeito, um senhor nos para na porta de uma fazenda, Caetano. Acredito? O Caetano, me falando que o Lázaro tinha, tinha passado na, casa, na propriedade dele, tinha amassado uma, uma cerca dele e que estava na outra propriedade. Estava passando uma outra viatura nossa, até de uma, uma principalidade do DF, eu pedi para o tenente, para a equipe, dar uma olhada, verificar o que aquele senhor estava fazendo. No dia da prisão, quando a gente estava indo para lá, quando nós entramos no portão, eu falei: opa, eu sei quem é esse sujeito é o cara que me procurou. Quer dizer, ele estava já fazendo uma conta de informação ali para sentir possivelmente para para como a gente chama, para vazar
2: com o sujeito. Murilo, eu tive a oportunidade de conversar com o caseiro logo que ele saiu da cadeia e conversando com ele, eu, a gente percebe que ele é um cara muito simples e começa a fazer sentido o medo que ele sentia, porque eu inclusive perguntei para ele por que, que ele não denunciou nas oportunidades que teve, considerando que a polícia bateu na porta. Né? Então, ele, de uma maneira muito sincera, ele falou, eu tive medo. Eu tive medo porque o Lázaro, nas três oportunidades que eu encontrei com ele dentro da casa, ele deixou bem claro para mim que ele não só me mataria, como mataria a minha família e faria com a gente o que ele havia feito com essas outras vítimas. Quando os
3: policiais vinham chegando, ele correu por baixo. No que ele correu por baixo, ele entrou... Passou pela porta da cozinha, entrou no quarto, aí eu saí pra fora, quando cheguei lá fora, aí eu vi o policial vindo, aí eu entendi que ele veio assim sair por causa do policial que tava vindo, aí o policial chegou, começou comigo, me perguntou se, se eu, o Lázaro, eu tinha visto o Lázaro, não, ele eu perguntando por que meu patrão impediu de, de policiais entrar lá dentro, aí falou, e o Lázaro esteve aí? Aí eu falei, não, senhor. Só que estava lá dentro, eu estava com medo De os policiais entrarem e ele arrudear E pular e subir para da minha casa que minha mulher ficar sozinha com meus filhos Aí eu peguei e falei, não, não teve não Só que nisso, quando eu falei isso eu Acho que o policial estou ele na janela Aí ele viu o policial Aí o policial arrudeou, foi o policial para o lado do galinheiro E ele arrudeou para a de fundo O outro policial para ver o de casa Eu até falei, ó, oh, se eu quiser entrar aí dentro, pode entrar Aí ele entrou, ele assede O policial lá dentro não tinha mais ninguém lá dentro
1: O Mohamed, então você está acompanhando de perto essa operação de um ponto de vista privilegiado, acompanhando muito de perto as forças de segurança. O que é que mais te surpreendeu nessa caçada?
2: Murilo, eu te diria que tudo. Tudo porque eu cheguei aqui na segunda-feira é, com um olhar de telespectador, um olhar igual ao da maioria das pessoas que estão acompanhando à distância essa, essa operação. Né, eu tenho aí já algumas experiências em coberturas é, difíceis, como o próprio caso de Brumadinho e outras operações grandes é, que exigiam muito da, das tropas que estavam ali atuando. Então, eu, eu tive dificuldade de entender por que estava que tão complexo essa operação antes de chegar aqui. Mas, logo no primeiro dia, é, eu tive acesso aqui à base ao QG, dessa Força Tarefa, e tive a oportunidade de acompanhar bem de perto, vivendo a rotina desses policiais, desses agentes de segurança. Então, uh, eu pude não só ir a campo com eles, como também até os momentos de descanso. Eu, eu vivi um dia, eu vivi, na verdade, um dia não, eu vivi uma semana como se fosse um dos patrulheiros que estão aqui trabalhando. Então, eu dormi nos mesmos lugares, eu acordava nos mesmos lugares, eu tive a oportunidade de ir a campo com eles, com homens de diversas, diversas tropas.
1: E o que é que você viu?
2: Murilo, eu, de cara, eu me surpreendi com um terreno, um campo, muito diferente daquele que eu imaginava. Primeiro, que ainda que a gente tenha assim, uma região plana, de vegetação rasteira, eu descobri que numa região como essa existem, inclusive, pequenas florestas. Florestas que servem perfeitamente como esconderijo.
1: E esconderijos, você fala o que exatamente?
2: Por exemplo, a gente tem ali arbustos, a gente tem folhas secas, árvores caídas. A gente tem no meio dessas áreas muitas surpresas desde uma vegetação muito densa, onde você não consegue realmente, em alguns momentos, sequer olhando para cima ver o céu, da mesma forma que embaixo de você, passando por, essa, por esse território, às vezes eu pisava achando que o solo já estava próximo dos pés e, na verdade, eu caía dentro de um buraco que estava escondido pelo mato. Então, assim, se eu quisesse me esconder, eu teria ali um, um abrigo, eu teria ali um esconderijo perfeito que não chamaria atenção, ainda mais se eu conheço o terreno. Né? Então, por exemplo, aqui eu, eu fui apresentado às famosas ravinas, né, que tem uma definição técnica, mas eu, como leigo, eu definiria como se fossem grandes fendas em meio a um território plano.
1: É praticamente um penhasco, né? como se fosse um penhasco, você andando numa região praticamente plana e de repente você vê que há uma descida brusca né, naquela região.
2: É isso aí, Murilo. Eu, por exemplo, eu caí, Eu tive, teve um momento que eu tive que ser resgatado porque eu deslizei e caí no rio tentando me desviar para passar Sim. e superar um desses obstáculos ali naturais das árvores. Então, assim, eu realmente, como diz o popular, eu paguei a língua, porque assim como a maioria das pessoas, eu olhando <risos> à <risos> distância, eu me surpreendia com o que muitos pareciam dizer a incapacidade da, da tropa, né? a incapacidade, a ineficiência Sim. do trabalho que podia estar sendo realizado aqui, já que tinha 300 homens andando atrás de um único homem. Mas eu, como eu disse, eu paguei a língua Porque quando eu cheguei aqui E tive atendido o meu pedido Para poder viver Essa experiência de acompanhar de perto E sentir as dificuldades Desse tipo de trabalho Eu realmente eu pude ver que não é para qualquer um E que realmente essa tropa Ela está enfrentando um desafio muito grande é, Essas balas aqui
1: o secretário, qual o desafio de vocês nessas buscas do ponto de vista geográfico?
0: É um terreno muito extenso, ele se movimenta muito rápido, o caminhos muito difíceis da gente. Ir. É, assim, eu já tive duas vezes, duas ou três vezes dentro dessa mata e assim tem tem é, é, rios que passam com barrancos de 3, 4, 5 metros de altura. Né? então às vezes, até como verdadeiros quênia, né? Você tá andando de repente, você, você desaba de, de, é, cai na, na, na água sem, sem nem tá vendo direito. E ele é um cara que, como ele é mateiro, como ele é caçador, ele conhece bem essa, essa região. Eu acho que a gente vai pegar rápido o ritmo da, da semana anterior e, e conseguir chegar cada dia mais per perto. assim, nós temos o desafio da... Nós estamos provocando os erros dele. Né? Contamos com a fadiga, né? que agora vai ter, né? com o estresse, muito, muito lógico. Né? E vamos chegando cada dia mais perto, porque também estamos conhecendo cada dia melhor o terreno. Né? E, e conseguimos Seguindo o novo, movimentar mais
1: rápido. E conhecendo cada vez mais o perfil desse personagem, né? Aos Também. poucos vocês foram remontando quem é Lázaro Barbosa, por onde ele passou, com quem ele se relacionou. Como é que o senhor poderia montar para a gente o perfil desse criminoso?
0: Ele é um criminoso de extrema periculosidade, extrema periculosidade, não tem valor nenhum pela vida, nem dele, nem das pessoas com quem ele machuca. Quer dizer, um sujeito frio mas é um criminoso, assim, não tem nada de místico nele. Falava-se assim, muito de rituais e tal, inclusive envolvendo banda, candomblé,
1: não, não tem nada a ver com houve isso. Houve ali um houve ali um preconceito religioso por é. parte de informações que foram vazando em grupos de mensagem, WhatsApp. Não e... quer
0: dizer que assim, um ou outro religioso possa estar tá, possa futuramente estar, tá, hoje não temos essa informação, mas possa futuramente ter dado alguma cobertura para ele por conta dessa, dele fazer parte dessa religião. Mas assim a conduta dele não tem nada de mística, não tem nada de sobrenatural, não, não existe isso. Ele é, ele é um homem, um homem perigoso, que merece toda a nossa atenção para que a gente possa, rapidamente, e todo o nosso cuidado, para que ele não cometa mais crimes que a gente possa tirar logo da, da, do seio da sociedade.
1: Te surpreendeu bastante, secretário, essa enxurrada de fake news, de pessoas tentando criar é, mística e coisas irreais. E isso atrapalha de que forma o trabalho de vocês?
0: Eu acho que não me surpreendeu, me entristeceu, sabe? Me entristeceu, porque isso, para mim, é um desrespeito às vítimas desse sujeito. Entendeu? Porque isso acaba atrapalhando a investigação, porque acaba ocupando nossos canais, nossos analistas, com, com bobagens, com, com fake news, com informações falsas, e acabam dificultando mais ainda a, a captura desse sujeito.
1: Eu ia te perguntar justamente isso, o senhor sente um cansaço, já bate um cansaço depois de duas semanas de procura?
0: Eu acho que o cansaço físico é é, é, é compensado pela motivação, pelo objetivo. Sabe, assim, tem, tem dia que chega 11 horas com uma 11, horas, 23 horas, meia noite e tal, que só tá, como diz, a capa do Batman, sabe? Não sobrou nem nada. Mas, mas assim, 5 horas da manhã, começa a ver a movimentação, já já desperta, já vamos embora, vamos trabalhar, tá? Às vezes assim, a, a última semana foi duríssima, porque a gente estava sabia que ele estava por aqui, sabe, na, na, assim, perdemos assim o fio da meada, né? com preocupação dele estar tá fazendo maldade com alguém. tá? Até a gente repegar o, o fio da meada que nós pegamos, foi uma semana difícil. O que provou a, o, como é que é forte esse grupo que está aqui. Né? Porque ninguém arredou pé. Ninguém arredou pé. E assim, eu estou falando isso de, de corporações de outra, outras unidades da federação, inclusive a federal.
1: O né? secretário, essa história de que vocês varam a madrugada, realmente tem equipe de madrugada procurando o Lázaro? 100%. assim. Tem equipe que
0: dorme dentro, assim, quando a gente tentou cercá-lo, por exemplo, em alguns canais, tinha equipes que dormiam dentro dos canais, porque não, uhum. não, não podia adentrar e tentava fazer a contenção, entendeu? Dormia lá, na, na beira, no frio e tal...
1: O Mohamed tentando entender um pouco mais os bastidores dessa operação, quando a gente fala em QG das forças de segurança, é o que exatamente? Porque tudo foi feito às pressas, né? Que lugar é esse?
2: Exatamente, Murilo. A gente está aqui baseado numa, numa escola né? que foi cedida. Então, em cada sala de aula, você tem uma uma agência, vamos dizer assim, uma instituição instalada. Então, você tem a sala da Polícia Civil, você tem a sala da Polícia Militar do Distrito Federal, você tem a sala da Polícia Militar de Goiás, você tem até a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, está aqui trabalhando em cooperação. Então, a Polícia Federal e sempre tropas especiais, Murilo, tropas de elite. Então, assim, por mais incrível que pareça, o que a gente vê aqui é que nós temos as principais... Agências de inteligência, as tropas especiais de combate à violência, atuando em conjunto na tentativa de capturar um matuto.
1: E esse lugar é super afastado. Você está dormindo onde, por curiosidade?
2: Murilo, esse lugar, na verdade, ele fica é, num distrito de Girassol, ele até ele fica às margens da BR, esse colégio, e a gente está. Eu estou dormindo num colégio. Na tentativa de mostrar todos os movimentos e todos os momentos de um dia de operações como essa, eu tenho, atua... eu tenho trabalhado aqui em momentos diferentes. Então, eu procurei acompanhar buscas ao amanhecer, procurei acompanhar buscas durante o período da final da manhã e tarde, inclusive buscas à noite, nos mais variados terrenos. Então, eu acompanhei toda essa movimentação para mostrar as dificuldades dessas buscas, não só nos mais variados terrenos, como também nas mais variadas... É horas do dia. né? E aí tem sim o um momento do descanso, é, que eu nem diria que é o um momento de dormir, porque eu tenho dormido aí duas, às vezes três horas no máximo por dia, justamente na tentativa de estar atento a toda essa movimentação. E aqui eu estou alojado, vamos dizer assim, numa sala de aula. Nessa sala de aula me foi cedido, assim como a todos os, os policiais que trabalham aqui, um colchão, um travesseiro e um cobertor. Então aqui isso está sendo importante porque realmente a noite esfria muito, e eu estou sofrendo muito com o banho frio. banho frio, para mim, tem sido um desafio. Eu não diria que tão grande quanto a mata, mas quase isso. Existe também uma, um refeitório, que é o refeitório da a lanchonete da escola, e que serve aqui, além de servir as principais refeições do dia, café da manhã, almoço e jantar, é, é, é mantido ali à disposição de toda a, a equipe é, lanche, full time. Muitas vezes chega também é, quentinhas e outras doações, mas na maioria dos casos está sendo feita aqui mesmo a própria comida.
1: O secretário, num primeiro momento, vocês imaginavam que ele estava na mata. Num segundo momento, vocês descobriram que ele tinha uma rede de apoios. Qual é a estratégia a partir de agora? Como é que vocês devem avançar nessa caçada?
0: Bem, a estratégia é, é, continua a mesma. É tentando é, achá-lo e tirá-lo. Só que nós temos nós temos três três grupos aqui funcionando: harmônicos, como eu falei. Temos o um grupo de operações, que é esse as, as tropas de elite, as tropas especiais. Eles não gostam nem que chamem de elite, porque eles não são. Eles falam assim: não, nós somos a nossa própria. Né? Nós temos um, um grupo de investigação com delegados, com escrivães, com investigadores, agentes para fazer já o processamento de tudo e para, para, para indicar os caminhos a seguir. E temos um grupo de inteligência, de produção de conhecimento, que traça perfil, que, que fecha perímetros, que também filtra as informações. Né? Então, chega a informação, passa por eles rapidamente, eles processam, se for, o caso manda a equipe na rua para, para não deslocar a nossa equipe de, de operações à toa. Então, é, é uma sintonia muito grande, gerando em torno do, do, do nosso grupo aqui de gestão, que eu honrosamente estou tô, tô na coordenação.
1: É que depois dessa descoberta da rede de apoio, não tem como acreditar tanto em algumas pessoas, né, em alguns moradores, porque nunca dá para saber quem está traindo a força de segurança.
0: Exatamente. Teve uma situação de um caseiro aqui, um caseiro acho que foi na sexta-feira mesmo, na sexta-feira quando a gente estava lá cercando, que ele nos direcionou para outro lado. Esse ainda está em investigação, não posso dar mais detalhes, mas ele me direcionou para outro lado. Eu estive lá, inclusive, lá na propriedade onde ele estava. É, vi a história, achei estranha, mas a gente não descarta nada aqui. Estive lá por volta de meia-noite, uma hora da manhã. E, assim, levou uma parte do nosso quantitativo para lá. Informação que ele estaria num, 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 num terreiro, enfim... A gente tem toda a ordem. E a gente tem que checar. Né? mas isso, assim, a gente não... Ah, é 200, 300, para a área que nós temos aqui, não é tanta gente assim. E se a gente continua, começa a se movimentar demais, assim, perder o foco onde precisa, facilita a movimentação dele Mas, assim, a estratégia é o seguinte, continuar aqui até tirar. Vamos continuar o tempo que precisar. A gente quer que se resolva em poucas horas, em poucos minutos, enfim, quer. Mas, se não der, em poucos dias. O importante, assim, não deixar mais ninguém se machucar, Primeira, primeira regra. Segundo, prender ele. E, agora, e também importantíssimo, desbaratar essa teia que envolve ele. Eu vou reafirmar: quem der cobertura está cometendo crime. E vai ser alcançado por nós vai ser alcançado por nós, não tenha dúvida nenhuma. Como alcançamos esse empresário que, que chegou a, a, a passear entre nós, achando que, que. colhendo informações,
1: e nós o alcançamos. Secretário, para finalizar esse episódio, então, antes de mais nada, muito obrigado pela participação no nosso podcast. E que mensagem o senhor pode deixar para os moradores dessa região, do entorno entre Brasília e Goiás, que estão aterrorizados com esse criminoso, Lázaro Barbosa?
0: Que nós estamos trabalhando com seriedade, com técnica, com profissionalismo e com muito empenho, muita dedicação. Porque nós temos aqui profissionais que não querem não querem ir embora, que estão abrindo mão das suas folgas, das suas famílias, para poder estar tá aqui e resolver essa situação. E nós vamos resolver. Nós vamos resolver custe o tempo que custar. Tá? Agora, a gente não sai daqui enquanto não restabelecer a paz e a tranquilidade para essa comunidade bem aqui de girassol, não só aqui no, no, no entorno, mas de todo o estado de Goiás, de todo o estado do DF e onde mais esse sujeito pudesse futuramente se não, vai, não vamos
2: permitir futuramente
1: cometer um crimes. Secretário, muito obrigado pela participação. Um abraço grande. Muito obrigado a você também, Mohamed. Bom trabalho.
2: Obrigado, Murilo. A gente segue por aqui acompanhando todos os passos, todos os movimentos dessa operação gigantesca aqui, com a expectativa de que finalmente Lázaro seja localizado, preso, para que essa população toda da região tenha sossego de novo.
1: O fazendeiro citado pelo secretário de segurança pública se chama Eumi Caetano. Ele nega as acusações e diz que não estava escondendo o Lázaro. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filippo e Marcelo Sarquis.